1: Hallo liebe Limo-Fans, die Hochwasserkatastrophe in verschiedenen Teilen Deutschlands und Europas ist knapp zwei Wochen her. Die Bilder sind immer noch da, die Aufräumarbeiten sind nach wie vor in vollem Gang, aber der Kopf wird langsam klarer und dann beginnen die Nachwehen. Es stellt sich die Frage nach Versäumnissen und nach Veränderungen, die diese Katastrophe mit sich bringt. In unserem Magazin Immobilienwirtschaft und auch auf dem Portal Haufe Immobilien hatten wir im Februar-März über eine Extremwetterstudie der IREPS berichtet. Der Nachhall war begrenzt. Seitdem ist viel Wasser, unter anderem die A, heruntergelaufen, sehr viel, und deshalb ist das Thema plötzlich wieder ganz oben. Ich habe heute zu Gast Jan Sprengnetter, Geschäftsführer der Sprengnetter Gruppe, und das nicht nur, weil deren Firmenhauptquartier in Bad 9 a liegt und Sprengnetter deshalb von der Katastrophe sehr stark betroffen ist, sondern auch, weil sich das Unternehmen mit dem Thema Wertermittlung befasst. Und dort kündigen sich im Zusammenhang mit der Flut durchaus Veränderungen an.
2: Wenn wir in die Vergangenheit schauen, aus den Hochwasserereignissen beispielsweise vom Elbhochwasser, da gibt es entsprechende Untersuchungen, dass wir Bodenwertminderungen haben in der Größe von 7 bis 20 Prozent, die konnten empirisch festgestellt werden.
1: Ja, lieber Herr Sprengnetter, ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüße von Freiburg nach Bad Neuenahr.
2: Vielen Dank. Grüße zurück, Herr Labusch.
1: Aber ich sage so, Bad Neuenahr, sind Sie denn jetzt eigentlich im, im Büro oder, oder wo sind Sie gerade?
2: Ich bin zurzeit in Sinzig. Das ist mein Wohn- und Heimatort. Das ist so in etwa zehn Kilometer von Bad Neuenahr entfernt. Und das ist für alle, die den Ort vielleicht nicht kennen, das ist dort, wo die A in den Rhein fließt. <lacht>
1: Sie haben das deswegen gemacht, weil da anscheinend die Internetqualität im Moment äh, was besser zu sein scheint als in Bad 9a.
2: Exakt. Also die gesamte Infrastruktur, vor allem aber die Telekommunikationsinfrastruktur, ist in und um Bad Neuner äh, zurzeit noch sehr instabil. Wir
1: wollen ja heute einen Podcast machen. War das für Sie ganz ausgemacht? Herr Labusch ruft an, jetzt machen wir den Podcast oder, oder haben Sie sich das lange überlegt, Herr Spregniter?
2: Es gibt sicherlich bessere Zeitpunkte und andere Themen, über die ich gerne mit Ihnen im Podcast gesprochen hätte. Und äh, man muss auch, zur weit gehört auch dazu, dass wir auch intern diskutiert haben, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Zeitpunkt ist, einen Podcast über dieses Thema zu machen, während wir noch ähm, relativ viel Leid und Elend an der A an der beklagen müssen. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch als Chance, um im Prinzip, ähm, sage ich mal, auf die Situation hinzuweisen.
1: Ja, prima. Heute ist der 23. Juli 2021. Die Bilder, die uns tatsächlich bewegt haben, sind schon, sage ich jetzt mal, im Stammhirn. Sie sind eine gute Woche alt und jetzt kann man ein bisschen zurückschauen und auch nach vorne aber bleiben wir doch zunächst mal in der Gegenwart. Wie sieht denn die Situation in Bad Neuenahr aus? Und wie bei Ihnen im Unternehmen ist die Infrastruktur inzwischen wieder intakt?
2: Wir selber haben bei uns auf dem Sprengerter Campus einen Wassereinbruch in die Kellergeschosse erlitten. Dort kam es zum Teil zu kurzfristigen Ausfällen unserer IT. Das konnte aber mittlerweile so weit wieder hergestellt werden, dass unsere Systeme laufen und wieder einsatzbereit sind. Die Hausmeister haben unmittelbar damit angefangen, entsprechend dort auch klar Schiff zu machen, sodass wir da jetzt, sage ich mal, wieder voll einsatzfähig sind.
1: Wie sieht es denn aus noch in der Region, Aufräumarbeiten sind im Gange. Was haben Sie überhaupt für einen Bezug zur Region, Herr Sprengnitter?
2: Wie ich eingangs sagte, ich selber komme von der A. Ich wohne in Sinzig, bin hier aufgewachsen. Wir sind 2016 mit unserem Unternehmen aus, aus Platzgründen von Sinzig nach Bad Neuenahr gesiedelt. Bad Neuenahr-Ahrweiler ist, wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen, eine der am stärksten betroffenen Städte und Regionen jetzt in dieser Flutkatastrophe. Und von daher hängt mein Herz hier schon in der Gegend.
1: Das heißt, was auch immer passiert, Sie werden da bleiben.
2: Ich glaube, es wäre das absolut falsche Signal, in, in einer solchen Situation hier die Sachen zu packen und das, die Region zu verlassen. Also ich glaube, das sind jetzt auch wir als Unternehmen gefordert, hier entsprechend auch mit anzupacken, sichere Arbeitsplätze zu stellen und irgendwie die Region zu unterstützen.
1: Was gibt es denn für Aktivitäten in Ihrem Unternehmen, die die Flut betreffen, sowohl was die eigenen Mitarbeiter betrifft, aber als auch was vielleicht Hilfe? Außerhalb des Unternehmens betrifft?
2: Da kann man vielleicht mal ähm, zurückgehen an den Abend des äh, 14. Juli. Dort erhielten äh, wir gegen rund 22 Uhr ein Hilfegesuch äh, von Seiten des Krisenstabes äh, des Katastrophenschutzes, die angefragt haben, ob sie unser Areal, den Springetter Campus, für die Einsatzkräfte als Bereitstellungsraum für zusätzliche Unterstützungskräfte nutzen können. Das heißt, unter, zusätzliche Unterstützungskräfte, da sprechen wir von Bundeswehr, THW, Deutschem Roten Kreuz, Johanniter und weiteren Rettungskräften. Dem sind wir natürlich sehr gerne nachgekommen. Es ist natürlich so, wir hatten, viele wissen vielleicht noch, wir hatten 2016 schon ein, ein A-Hochwasser. Damals hatten wir ebenfalls eine solche Anfrage erhalten, sodass ich im Prinzip zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht mit damit rechnen konnte, dass das Ganze ein solches Ausmaß annimmt. Wir haben dann in, in den Morgenstunden vom 15., es war der Donnerstag, den 15. Juli, stieg dann das Wasser an der Ahr rasend schnell an. Und wie ich bereits erwähnt, ich wohne ja in Sinzig in einer, in, einer, in einer Höhlenlage und konnte von oben im Prinzip auf die A dann runterschauen. Und da ergab sich dann wirklich ein, ein pures Bild des Schreckens. Die A war ähm, bis zu 300 Meter über die Ufer getreten. Und äh, wenn ich von mir in östliche Richtung gucke, in das A-Delta, das klingt äh, einer einzigen geschlossenen Seelandschaft. Und was mir in Erinnerung bleiben wird, ist ähm, dieser bestialische äh, Geruch nach, nach Diesel und Heizöl, der in, in der Luft lag. Und dann war wirklich das volle Ausmaß dieser Katastrophe dann auch für, für mich zu erahnen. Für alle, um das mal so ein bisschen einzuschätzen, weil ich schon mal erwähnt hatte, dass das Hochwasser in 2016, die Pegelstände dieses Jahr, äh, wurden um mehr als drei Meter übertroffen. Und es wurde auch immer wieder diskutiert, war das vorherzusehen und so weiter. Unser Bürgermeister der Stadt Sinzig war diese Woche bei, bei Markus Lanz. Und er hat das ganz schön mal zum Ausdruck gebracht. Man hat damals ähm, für die Eingrenzung oder Identifizierung der zu warnenden und evakuierenden Gebiete äh, die Hotwasserkarten der letzten 200 Jahre herangezogen. Und die haben nicht ausgereicht, um, um diese Katastrophe zu verhindern.
1: Waren denn Mitarbeiter Ihres Unternehmens selber auch betroffen, Herr Sprengnathier? Ja,
2: ja, also es ist so, dass viele Mitarbeiter unseres Unternehmens äh, nicht nur bei uns äh, arbeiten, sondern bei uns auch in der Region leben und aus der Region kommen. Und wir haben dann äh, zunächst versucht, diese Mitarbeiter alle telefonisch zu kontaktieren. Ähm, das ist uns dann durch die Urlaubszeit, aber auch natürlich durch die sehr, sehr instabile, zum Teil zusammengebrochene Telekommunikationsinfrastruktur erst bis Samstagvormittag äh, gelungen. Dort haben wir dann äh, alle Mitarbeiter erreicht und da muss man einfach mal sagen, Gott sei Dank, ähm, wir haben äh, in unserem Mitarbeiterkreis ähm, keine Personenschäden zu verzeichnen. Äh, allerdings äh, ist es so, dass wir schon einige Mitarbeiter haben, ähm, die schon ja, massive materielle ähm, Schäden erlitten haben.
1: Gibt es da von Seiten des Unternehmens Versuche, denen zu helfen?
2: In erster Linie haben wir erstmal die, äh, den Kollegen, die evakuiert wurden und nicht unmittelbar ähm, ein Wohnraum zur Verfügung oder vermittelt werden äh, konnte, haben wir dann entsprechend unterstützt, äh, Wohnungen oder Ferienwohnungen oder Hotels äh, zu organisieren, sodass es uns gelungen ist, alle Mitarbeiter dort entsprechend unterzubringen. Und ähm, wir haben uns als Sprengnetter auch dafür entschieden, diese Kollegen auch ähm, finanziell zu unterstützen. Wie sieht es denn
1: überhaupt aus im Moment gerade auch mit in Verbindung mit Corona? Sind viele von Ihren Mitarbeitenden im, im Homeoffice oder kommen sie dann doch in den, in den Betrieb hinein?
2: Also wir haben die Mitarbeiter gebeten, nach Möglichkeit im Homeoffice zu bleiben das hat mehrere Gründe zum einen äh, ist es so dass die Rettungskräfte unser Areal in Bad Neuner massiv nutzen so ähm, im Prinzip äh, eigentlich gar keine Parkplätze vorhanden sind für die Mitarbeiter die überwiegend äh, zu unserem Standort mit dem Auto anreisen zum anderen einfach auch die äh, um der ein bisschen dieser instabilen Telekommunikationsinfrastruktur in Bad Neuner aus dem Weg zu gehen
1: verstehe ich es ist ja schon wieder nun zeit war immer zeit auch ans business zu denken nach all dieser ganzen geschichte oder während dieser geschichte das Business muss auch wieder laufen. Sie müssen weiterleben als Unternehmen. Ist daran im Moment zu denken? Läuft es schon? Läuft es vermindert?
2: Unsere, unsere Systeme, unsere IT-Systeme äh, laufen auch äh, stabil. Ähm, da ist sicherlich von Vorteil, dass wir natürlich unsere Services schon vor Jahren in die Cloud oder auf dezentrale Rechenzentren verlagert haben. Einschränkungen haben wir insofern, dass im Moment äh, an unserem Seminarstand auch den Bad Neuner Präsenzseminare aufgrund der Situation nicht nicht durchzuführen sind. Und man muss auch dazu sagen, ähm, wir haben die Mitarbeiter, die nicht betroffen sind, äh, gebeten, entsprechend auch ähm, diese diese Ressourcen der Kollegen zu kompensieren. Und da muss man wirklich sagen, das funktioniert großartig. Also da geben unsere Kollegen wirklich äh, mehr als 100 Prozent zurzeit.
1: Und trotzdem wird ja diese Katastrophe Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben. Können Sie da mal Erwartungen äußern? Meine, möglicherweise gibt es ja auch einen Marketing-Effekt, einen positiven, in zehn Jahren mal. Aber im Moment wirft es ja wahrscheinlich auch einiges zurück, oder?
2: Ich hatte gerade eben ja schon in Ansätzen geschildert, welche Einschränkungen wir zurzeit haben. Das ist natürlich so, dass die Mitarbeiter, die jetzt dann auch unmittelbar betroffen sind, ich denke mal, das ganze Thema wird sie auch noch relativ lange belasten, sodass man einfach mal schauen muss, mit welchen Einschränkungen da langfristig zu rechnen ist. Wir als Unternehmen sind Gott sei Dank nicht nur in Bad Neuner, sodass wir eben auch weitere Standorte haben, die jetzt dann entsprechend unterstützen können. Man wird vieles sehen müssen und vieles ist im Moment auch einfach noch in der aktuellen Situation nicht absehbar.
1: Welche Folgen sehen Sie denn für eine Immobilienbewertung in der, in der Zukunft? Man kann immer wieder lesen, dass Elementarschäden oder Einflüsse eine zunehmende Rolle in der Immobilienbewertung spielen werden. Wird das Thema Resilienz einer Immobilie noch stärker in die Bewertung eingepreist werden? Wie ist da Ihre Meinung?
2: Ja, natürlich wirken solche Ereignisse nach. Gerade bei Neubauvorhaben äh, wird die Möglichkeit äh, einer Überflutung in Lagen, in denen man äh, vielleicht auch bisher noch nicht davon von einer Gefährdung ausgegangen ist, sicherlich technische Vorkehrungen äh, berücksichtigt werden müssen. Und ähm, dazu muss man sagen, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass sicherlich die Bauzeiten dann länger werden und auch die Baukosten ähm, steigen werden.
1: Aber ich frage mich jetzt wirklich tatsächlich, wie können Häuser, die äh, jetzt wieder aufgebaut werden in Bad Neuenahr, wie können die besser vor Hochwasser geschützt werden? Ein Mensch, der dort reinzieht, der wird sich doch wirklich, wird immer ein komisches Gefühl haben, jetzt an der Art zu wohnen. Also wohnen am Wasser wird wahrscheinlich auch mit einem gewissen Makel behaftet bleiben.
2: Das kann man nicht ausschließen. Ich meine, im Neubau ist es natürlich immer einfacher, solche, sage ich mal, technischen Vorkehrungen zu berücksichtigen als im Bestand. Und ich gehe auch davon aus, dass gerade was den Bestand betrifft, auch dort ganz neue Ideen und Lösungen her müssen.
1: Hm. Ja, von denen wir alle noch nicht wirklich wissen, wie die aussehen. Ich habe Bedenken, weil es ist ja nun nicht die erste Umweltkatastrophe in Deutschland. Wir hatten auch in den letzten 20 Jahren mehrere intensive Hochwasser und es ist, nicht wirklich überliefert dass ich an dem, an dem dass ich da in punkto Resilienz von immobilien viel getan hätte oder können sie mich da eines besseren belehren
2: der begriff der das, das hochwasserdemenz ist ja jetzt auch schon einige male durch die, durch die medien äh, gegeistert ähm, und dazu muss man sagen äh, das stimmt äh, tatsächlich also wenn wir uns beispielsweise die, die Preisveränderungen äh, in diesen gebieten anschauen die von, von hochwasser betroffen waren dann haben wir, stellen wir zwar wert Minderungen fest. Allerdings gehört auch zur Wahrheit dann dazu, dass diese meistens mittelfristig sind und langfristig wieder ausgeglichen werden.
1: Herr es wird alles, die ganze Situation wird große Auswirkungen haben, auch auf die Beleihungswerte der Immobilien. Rechnen Sie mit Auswirkungen auf die Finanzierung?
2: In der Immobilienbewertung berücksichtigen wir ja heute schon das Überschwemmungsrisiko. Die Daten erhalten wir unter anderem von den, von den deutschen Versicherern, die da ein Zonierungssystem entwickelt haben namens CSGEO. Und auch das ist schon bereits in die Bewertungslösung zu Finanzierungszwecken quasi integriert. Wo wir aktuell die Kreditinstitute und die Finanzierungsinstitute unterstützen, ist im Prinzip im Rahmen einer Betroffenheitsanalyse. Das heißt also, wir haben im Prinzip Satellitenbilder ausgewertet in den Katastrophengebieten, haben dort die Adressen quasi entsprechend extrahiert und schauen jetzt für unsere Kreditinstitute, ob finanzierte Objekte im Prinzip in diesen Gebieten liegen, so dass im Prinzip die Kreditinstitute hier erste Erkenntnisse haben und wir wollen das zukünftig auch in unseren Bewertungssystem zur Verfügung stellen und wahrscheinlich, und da hoffe ich drauf, dass wir mit diesen Erkenntnissen ähm, vielleicht auch äh, Prognosemodelle entsprechend unterstützen können.
1: Ja, wir haben im März online von einer Studie berichtet, an der auch das Deutsche Zentrum für Luftraumfahrt beteiligt war und laut dieser Studie können die durch Starkregen am stärksten gefährdeten Gebiete ermittelt werden. Da hieß es dann zum Beispiel, deutschlandweit werde die höchste Gefährdung bei bei Starkregen in Mittelsachsen ermittelt und am geringsten sei die Gefährdung in Schwerin, Nordmecklenburg und Kiel und wahrscheinlich werden solche Tools auch fortentwickelt werden, und ich stelle mir dann vor, es ist ja völlig verrückt, kann dazu führen, dass eine Immobilie binnen kurzer Zeit signifikant an Wert verliert, das stimmt doch, oder?
2: Ich, ich kenne diese Studie zwar nicht im Detail, ähm, aber vielleicht mal so viel, dass solche Studien äh, sicherlich als Richtschnur äh, und, und grobe Einordnung dienen können. Ähm, es stellt sich aber natürlich die Frage, ob sie für den konkreten Fall schlichtweg äh, feinkanular und treffsicher genug sind.
1: Ich habe mich gefragt, äh, nach den Bodenwerten jetzt bei Ihnen in der Region, könnten Sie da, Es ist jetzt eigentlich noch die, fast noch ein bisschen zu früh, weil es ist natürlich sehr früh, da ist viel Zerstörung passiert. Würden Sie da eine Antwort wagen, was mit denen passiert?
2: Naja, also zum einen fällt es mir natürlich in der aktuellen Situation, die wir vor Ort haben, schwer über, über Immobilienpreisentwicklungen zu sprechen. Ähm, vielleicht aber mal ähm, so viel, also die Veränderung der Wohnwerte, kann derzeit natürlich noch nicht empirisch ermittelt werden. Wir werden vermutlich auch äh, in der näheren Zukunft kaum Transaktionen haben in den betroffenen Gebieten die jetzt durch einen freihändigen Verkauf getätigt wurden, sodass es da auch da wahrscheinlich schwierig wird, solche Erkenntnisse abzuleiten. Was wir. Aber Wissen ist, wenn wir in die Vergangenheit schauen, aus den Hochwassereignungen, beispielsweise vom Elbhochwasser, da gibt es entsprechende Untersuchungen, dass wir Bodenwertminderungen haben in der Größe von sieben bis zwanzig Prozent, die konnten empirisch festgestellt werden. Wobei man sagen muss, dass die, die niedrigeren Prozentwerte dann sich eher auf hochpreisige Lagen beziehen. Was wir aber zudem erwarten, ist einfach eine stärkere Nachfrage in den benachbarten nicht betroffenen Gebieten, was da sicherlich dann auch zu höheren Immobilien, äh, Immobilienpreisen führen dürfte. Aber, aber auch das, wie gesagt, muss man sagen, das sind alles rein hypothetische Aussagen. Konkret können wir aktuell äh, dazu einfach noch nichts sagen.
1: Das ist völlig klar und es äh, ist auch tatsächlich so, dass es mir... Ich habe sie an der Strippe und deswegen wollte ich Ihnen diese Frage stellen. Aber die Frage jetzt im Moment nach den Immobilienwerten in der Region, die ist mir auch nicht ganz leicht gefallen.
2: Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung dazu. Also ähm, wir haben sicherlich auch noch ein vielleicht größeres Problem. Das ist nämlich ähm, die Auswirkungen der zerstörten Infrastruktur auf die Immobilienpreise. Ja, also Sie haben es vielleicht aus den Medien entnommen. Bei uns sind sämtliche Straßen zerstört. 80 Prozent der Brücken sind weg. Und die Bahnstrecke ist faktisch nicht mehr vorhanden. Und ähm, ich kann Ihnen da mal ein Bild geben, was, glaube ich, das Ganze ganz gut, ganz, ganz gut darstellt ist. Also unser Kreis hat so rund 130.000 Einwohner und das Ahrtal bildet nur einen Teil dieses Kreises ab. Und hier sind äh, aktuell nach, nach der ersten Untersuchung äh, 14 Schulen, äh, die 7000 äh, Schüler äh, quasi äh, betreut, so stark von der Flutkatastrophe betroffen, äh, dass diese vermutlich nicht mehr genutzt werden können. Und ich glaube, das zeigt einfach mal, wie verheerend, sage ich mal, diese gesamte Katastrophe in diesem Gebiet hier ist und welche Auswirkungen das auf die Infrastruktur hat. Und deswegen, glaube ich, ist äh, auch mit Blick auf die Immobilienpreise sicherlich untergeordnet viel wichtiger ist einfach dass 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 die Menschen hier wieder an ein, einen ich sag mal, ein, ein Gebiet vorfinden, was was lebenswert ist, auch äh, nach dieser Katastrophe wieder zu bewohnen und sich wohlzufühlen, ist, dass einfach schnellstmöglich diese Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Und ich glaube, eins ist klar, wir reden hier nicht von Monaten, sondern wir reden hier von Jahren. Und da ist jetzt auch die Politik gefordert, hier alle Hebel in Bewegung zu setzen, hier möglichst schnell zu unterstützen.
1: Ja, also die Spendenbereitschaft ist ja auch hoch wie nie, auch aus der Privatwirtschaft, das äh, bekomme ich immer wieder mit, auch aus der Immobilienbranche. Wie erleben Sie das?
2: Wir haben natürlich zum einen ein, das Thema Spenden. Man hört das auch in den Medien. Das ist natürlich gigantisch, was, was hier an, an Spenden unterstützt. Und damit meine ich sowohl Sachspenden als auch Geldspenden. Die Sachspenden bei uns hier, die, die Lage hört mir immer die Quillen über. Die, die Helfer kommen mit dem Sortieren der Sachspenden nicht hinterher. Das ist natürlich ein ganz tolles Zeichen. Aber was auch sehr, sehr beeindruckend ist hier, ich kann jetzt nur für die A sprechen, weil ich eben hier vor Ort bin und nicht für die anderen Flutkatastrophengebiete, ist einfach so diese Hilfsbereitschaft. Hier, hier reisen Menschen. Aus, aus ganz Deutschland an, um hier im Prinzip den betroffenen Menschen vor Ort zu unterstützen. Und das ist einfach sagenhaft, die Selbstbereitschaft.
1: Hm, ja, grandios. Das ist sicherlich im Moment alles sehr viel wichtiger als, als das Thema Immobilienwerte. Das, das gebe ich gerne zu. Herr Sprengnetter, wenn man jetzt über, aber über, über Spenden redet, und das kann man ja hier tun, äh, wir würden das wahrscheinlich auch, ähm, akustisch nicht machen, eine Kontonummer zu nennen, weil diese Kontonummer, die würden wir dann auf jeden Fall im Beitrag machen. Gibt es eine, eine Webseite, wo Sie sagen, Mensch, da, äh, sind die, da können, können sich Spendenwillige informieren?
2: Es gibt mittlerweile ähm, mehrere Spendenkonten, die eingerichtet worden sind. Es gibt, es gibt eins. Ähm quasi für für übergeordnet für alle Flutgebiete. Wir haben natürlich dann auch von unseren äh, lokalen äh, Volksbanken und, und, und Sparkassen ähm, Spendenkonten eingerichtet. Wir veröffentlichen diese auf unserer Webseite, aber vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, diese Spendenkonten entsprechend im, im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal ähm, vielleicht ähm, abzudrucken oder anzuzeigen.
1: Das werde ich auf jeden Fall tun. Letzte Frage. Wir schließen unser Gespräch immer mit einer Frage, die, die ähnlich ist. Wir geben Ihnen eine Limo aus, Herr Sprengnetter, und laden Sie ein, diese Limo, mit wem auch immer Sie wollen, lebend, tot, Immobilienbranche oder nicht zu trinken, mit wem würden Sie sie trinken?
2: Ich glaube, da fällt mir die Antwort äh, aktuell sehr einfach. Ich würde sie wahrscheinlich mit den, mit den Helfern, die hier unterstützen, an der A zurzeit trinken.
1: Vielen Dank. Äh, alles Gute für Sie. Ganz viel Glück für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich unter anderen Bedingungen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn die, wenn die Zuhörer fragen, wie kann man vielleicht auch langfristig die A unterstützen? Ähm, wenn hier vielleicht einiges wieder aufgebaut ist, kann man auch mal überlegen, vielleicht einen wunderschönen Urlaub an der A zu verbringen und damit die Region zu unterstützen.
1: Danke, Herr Sprengnette. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao. Ja, das waren bewegende Worte zum Schluss von Jan Sprengnetter. Zeigt einmal mehr, dass Unternehmen der Immobilienwirtschaft Teil des großen Ganzen sind und viele von ihnen leisten da Hilfe, wo sie können. Lassen Sie mich stellvertretend für viele andere Spendenkonten auf die Website von Aktion Deutschland hilft, also aktion deutschland hilftde hinweisen. Dort finden Sie ein Spendenkonto. Ja, Limo gibt's immer montags ab 8 auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen und bis hoffentlich bald, Ihr Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.